0: Estamos ao vivo e na live de hoje você vai aprender os principais erros no tratamento da queda de cabelo do usuário de esteroide. Um tema muito importante, uma dúvida de muitos colegas médicos, então esse assunto ele é especial para você. Colega médico que atende, trata todos os dias pacientes que são usuários de esteroide. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor, sou idealizador também de um curso chamado Inteligência Anabólica, onde eu capacito colegas médicos no entendimento muito aprofundado a respeito de esteroide anabólico. Para transformar esses colegas em meros prescritores de bomba, não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o médico pode proporcionar na saúde desse paciente. Eu ajudo esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide para justamente capacitar esses colegas nesse tipo de entendimento para que eles possam proporcionar mais saúde, mais performance e também mais estética para aqueles pacientes que os procuram, que batem todos os dias no seu consultório buscando ajuda médica. Então essa é a minha missão, esse é o meu recado para você. Então, esse assunto sobre tratamento da queda de cabelo no paciente que usa esteroide, ele faz sentido para você? Fica comigo até o final, porque eu tenho muita coisa aqui para te falar, muitos erros que acontecem, que eu vejo uh, dentro desse tratamento. Agora, esse assunto ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga que também trata pacientes que são usuários de esteroide? Dá uma... Ajuda esse amigo. Existe um botãozinho aqui de compartilhamento, basta você é, enviar essa live para esse amigo ou essa amiga e trazer todo mundo para cá, para que a gente cresça juntos e evolua juntos. Pessoal, pessoal, vamos dar início aqui, a gente vai trocando uma ideia aqui com vocês. O que, que acontece, pessoal? Hum, tratar o paciente né, que é usuário de esteroide... Em suas particularidades, né? Porque o paciente que ele usa esteroide e ele vai te procurar, se você é um profissional médico que atua dentro da área de endocrinologia ou medicina esportiva ou nutrologia, são áreas que estão mais aptas a receber esse tipo de paciente, que é um paciente que te procura em alguns contextos, né? Qual que é o principal contexto de procura né, do seu serviço que o paciente, o usuário de esteroide, ele vai estar tá te procurando? Ele vai estar tá te procurando diante de um aparecimento de algum colateral. Vamos entender melhor a respeito da jornada do paciente que ele usa esteroide? É aquele paciente que... Por, por baixa autoestima, por uma tentativa de melhora da sua composição corporal, ele se matricula na academia. E ali dentro da academia ele começa a treinar, muito inocente, muito uh, uh, sem prática, e aí ele tem um primeiro contato com um amigo, que fala a respeito de uma tal de Durateston, o outro fala a respeito de uma tal de década Bolinha, então ele fica, muito, uh, ele fica muito curioso a respeito de tudo isso. E aí ele começa a pesquisar, ele começa a ver vídeos no YouTube, ele começa a ler fóruns, e aí que ele toma a decisão de utilizar isso por conta própria ou por influência desses amigos a utilizar o seu primeiro ciclo. E aí sim, ele consegue adquirir, afinal, hoje adquirir essas substâncias, os hormônios, esteroides anabólicos, é mais fácil do que pedir uma pizza, afinal, essa galera, a maior parte da aquisição, acaba sendo do mercado paralelo, é onde que, entra em contato né, uh, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, com uma página que faz uh, intermediação das vendas né, de determinado laboratório, que é underground, e aí sim pede uma tabela, esse indivíduo faz um PIX e chega pelo correio. Então, ele começa a utilizar né, esse hormônio. Num primeiro momento, ele tem um resultado óbvio, ele vai ter esse resultado, Afinal, ele está administrando um composto que tem uma atividade anabólica, uma atividade de crescimento muscular. Só que num segundo momento, após ter esse resultado, aí aparece o primeiro colateral. Só que o colateral que o usuário de esteroides se preocupa é aquele colateral que ele não vê? Óbvio que não. Você não vai ver um usuário seróide falar, ó, oh, hoje meu hematócrito bateu, viu? Ele não vai falar isso. Ele não vai chegar pra você e falar, nossa, hoje, ó, eu tô numa dislipidemia. Ele não vai falar isso, porque isso ele não consegue ver e ele não consegue sentir. Então ele se preocupa com colaterais que ele vê, que ele sente principalmente que impactam a sua autoestima. É aí que entra, dentre os vários colaterais que nós recebemos todos os dias para tratar esses pacientes nos nossos respectivos consultórios, e é aí que entra a queda de cabelo. Porque é um dos principais colaterais que vai impactar a autoestima. Tanto de homens, quanto de mulheres. Só que aí nesse contexto de tratamento desse paciente que chega com uma queda de cabelo após o uso de esteroide, existem vários erros que eu observo, seja com os meus alunos, seja com é, receituários de outros colegas que chegam, ou através de muitas explicações que eu vejo dentro é, de, de redes sociais, de outros colegas, então eu vejo alguns erros né, dentro desse processo de tratamento. Pessoal, vamos tentar entender aqui. Ó. Quando a gente recebe um paciente que tem queda de cabelo após o uso de esteroide, temos que entender que a queda de cabelo é algo multifatorial. Quando eu falo isso, parece que é um, o meu jargão principal. Parece que é como se fosse uma, uma, uma estratégia de desviar do assunto. E não é, porque todo o contexto de problema, a causa é multifatorial. São vários fatores influenciando aquela consequência. Então, por isso que a queda de cabelo, ainda que ela foi desencadeada, ainda que você tenha praticamente certeza que ela foi desencadeada, desencadeada após o uso desse hormônio, nós temos que levar em consideração um contexto multifatorial. Tais como, como que está o estresse desse paciente? Afinal, fatores estressantes, momentos estressantes na vida desse paciente podem cursar com queda de cabelo. Esse paciente, ele tem algum problema crônico? Eu tenho que avaliar isso. Problemas infecciosos podem cursar com queda de cabelo. Quem não está recebendo pacientes com queda de cabelo após COVID. Então, isso tem sido muito comum, uma situação chamada eflúvio telógico, que é como se fosse um susto né, que o, o paciente teve ali, então ele tem um desenvolvimento de queda de cabelo. Então, temos que abordar essa situação de forma multifatorial. Pacientes, por exemplo, que hoje até homens têm aderido, com progressiva, com química, né? Então, os homens vêm fazendo química, as mulheres mais ainda, então isso tudo também tem um componente de, de contribuir mais ainda na queda de cabelo. Então, é fazer essa avaliação multifatorial. Mas eu sei que você quer que eu entro direto, como que é o tratamento desse paciente que está em uso de esteroide e como que eu trato. Mas deixa eu te explicar também essas questões multifatoriais. Vitaminas são fatores que podem causar queda de cabelo. Tanto a falta quanto o excesso. Sim, existem vitaminas, minerais que com a sua falta, eu vou ter queda de cabelo quem nunca pegou um paciente com ferritina baixa, então o estoque de ferro dele tá baixo, e aí você faz, e ele tá cursando com queda de cabelo, principalmente mulher, que tem sangramento normal, sangra muito durante o período menstrual, você olha a ferritina, a ferritina ali de 20, 30, aí você faz uma reposição, de preferência endovenosa, de noripurum, essa paciente melhora, tem melhor é, disposição e também melhora a queda de cabelo, opa! Baixa ferritina, deficiência dos níveis dos estoques de ferro vão cursar com queda de cabelo. Então não necessariamente será por causa desse uso de esteroide. Outra coisa também é deficiência de zinco vai cursar com queda de cabelo. Só que também o que, que vem acontecendo, né, de forma até mais moderna, principalmente após Covid, as pessoas começaram a suplementar zinco desenfreadamente e a maioria sem indicação profissional. Pessoal, o que poucos colegas sabem, o excesso de zinco e principalmente o uso crônico em doses excessivas de zinco pode cursar com queda de cabelo. O que poucos sabem é que o zinco, ele compete com o cobre. Então, se eu estou fazendo nesse paciente doses altas de zinco, eu posso cursar com queda de cabelo pela competição do cobre. Vitaminas, né? Quem não está vendo os pacientes suplementarem vitamina D, principalmente, as vitaminas lipossolúveis, a D, a A, a K e a E, são vitaminas importantes. Só que em excesso também, por serem vitaminas que têm uma tendência a causar depósito, elas podem cursar com queda de cabelo. Olha só. Pessoal, então o que, que eu quero dizer para você? Avalie esse paciente dentro de um contexto multifatorial. Uma vez que eu descartei todas essas questões, seja ambientais, seja questões que eu consigo avaliar do ponto de vista metabólico, descartei também questões hormonais, né? Uh, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipercortisolismo, se eu descartei todas essas questões e agora eu foco na questão androgênica, aí sim eu vou te ensinar a como não cometer alguns erros no tratamento desse paciente. Por que, que acontece a queda de cabelo num paciente que está em uso de um esteroide anabólico androgênio? Quando pensamos... Num esteroide anabólico androgênico, parece que eu estou falando um palavrão, não é verdade? Mas temos que lembrar que quando eu falo a palavra esteroide, eu quero dizer que é uma molécula, mais especificamente é um hormônio, derivado da molécula do colesterol. Que é aquela molécula que tem um padrão estrutural de ciclopentano, peridofenantreno. Então, desde todas aquelas cascas toda aquela cascata pregnenolona, progesterona, estradiol, estrona, estriol, testosterona, androstenediona e assim por diante, toda aquela cascata esteroidal são esteroides, inclusive a vitamina D, que hoje nós não consideramos como uma vitamina, a gente considera como um hormônio e de forma mais uh, moderna nós chamamos de hormônio D. Então, se eu estou falando esteroides, existem classes de esteroides. Esteroides que têm características sexuais, esteroides que têm características de uh, mineralocorticoides e esteroides que têm características de glicocorticoides. Vamos focar nesses que estão relacionados às questões sexuais? Existem esteroides que têm características androgênicas. Quem nunca ouviu, né, aquele endocrinologista ou aquele médico, né, que vai à televisão e fala: testosterona é o hormônio de homem, estradiol é o hormônio de mulher? Meu Deus do céu! Esse é um conceito muito errado, né, que você não deve passar para os seus pacientes. Quando eu falo hormônio testosterona, ou a diidrotestosterona, ou a diidroepiandrosterona, são hormônios que não são hormônios de homem, porque a mulher também produz. Quando eu falo nesses hormônios, são hormônios relacionados ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Estão, eles estão relacionados ao desenvolvimento do homem, só que não que a mulher não tenha uma função importante na mulher. Só que eles estão relacionados com esse desenvolvimento. Tais como crescimento de pelos, engrossamento de voz, aumento de oleosidade da pele e também queda de cabelo. Dentre os vários é, efeitos androgênicos, eu vou listar a queda de cabelo. Então quando pensamos nesses colaterais androgênicos, a queda de cabelo ela acaba se enquadrando. E por que, que isso acontece? Quando eu penso num hormônio, ele tem uma ligação no seu receptor. Então se eu tenho um hormônio esteroide anabólico androgênico, derivado direto ou indiretamente da testosterona, ele se liga no famoso receptor androgênico. E não tem receptor androgênico no folículo capilar? Pois bem, só que o que, que acontece? Existem pessoas que, uh, quando nós pensamos no couro cabeludo, o couro cabeludo ele não precisa, não precisa de andrógeno para crescer. Então ele não precisaria de testosterona, ele não precisaria de dihidrotestosterona, ele não precisaria de ideia e assim por diante, ele não precisa desses hormônios para crescer. Só que tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande a, essa, a esse aumento hormonal de testosterona, de dihidrotestosterona, de dihidroepiandrosterona. São pessoas que nós classificamos como pessoas é, que têm o couro cabeludo andrógeno independentes, porém são andrógeno sensíveis, porque ela tem uma maior sensibilidade à variação androgênica, já que esse andrógeno se liga no receptor androgênico e vai desempenhar uma função inclusive no couro cabeludo. Então essas pessoas, por algum motivo, que algumas teorias tentam explicar, seja por um aumento de expressão de 5-alfa-redutase, que é uma enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona, e essa dihidrotestosterona tem um efeito mais forte, de maior interação no receptor androgênico, que muitos a consideram como vilão. Mas eu vou falar para você que ela não é tão assim, porque nós temos que considerar, como um todo então o que que acontece ao se ligar nesse receptor androgênico tem um efeito no couro cabeludo dessas pessoas por aumento de expressão de 5-alfa-redutase ou aumento de expressão de receptores androgênicos em determinadas regiões do couro cabeludo então são pessoas andrógeno independentes mas são pessoas andrógeno sensíveis quem também nunca ouviu falar ou não pôde observar pessoas que talvez estão ciclando, pessoas que estão usando hormônios em doses altas, de forma prolongada, que tem o cabelo todo preservado, todo cabeludo, possivelmente são pessoas que são andrógeno, independentes, como eu falei, o seu couro cabeludo, ele não precisa de andrógeno para crescer, mas são pessoas que nós chamamos de andrógenos insensíveis, que elas não têm uma sensibilidade alta ao aumento de andrógenos. Então são pessoas que dentro da utilização hormonal, seja para um fim de reposição ou seja para um fim recreativo, são pessoas que, nesse sentido, são pessoas mais privilegiadas. Mas, entrando de fato na fisiopatologia da calvície, o que, que acontece? Quando pensamos no folículo capilar, ele tem fases, ele tem fases de crescimento. Anágena, catágena, telógeno. Então, o que, que acontece, pessoal? Na, uh, na camada, existe uma camada, uma camada de gordura, uma camada lipídica entre a pele e o desenvolvimento desse folículo. Então, acredita-se que o andrógeno, ao se ligar nesse receptor androgênico, além de ele causar uma coisa chamada atrofia do fio, min miniaturização do fio, ele causa uma perda dessa camada lipídica, dessa camada gordura, de gordura que tem entre a pele e entre o desenvolvimento do folículo capilar. Então, se eu diminuo essa camada de gordura, você concorda que eu também diminuo a pressão, eu, eu aumento a pressão, com que o fio vai ter que romper para que ele ultrapasse a pele e ele cresça. Então por isso que ao diminuir essa camada de gordura, essa camada lipídica, eu aumento a pressão e eu vou fazer uma dificuldade para esse fio crescer. Além de dificultar a nutrição desse folículo capilar. É aí que pessoas que estão expostas a uma carga muito alta de testosterona ou de algum derivado de testosterona, começam a ter a queda de cabelo. E é um fator também que se retroalimenta. Por quê? À medida que eu perco essa camada lipídica, você pode ver que a testa de quem tem uma alopecia androgenética... A Testa, por exemplo, de quem caiu muito cabelo com a idade ou pelo uso hormonal, é uma testa lisinha, lisinha, lisinha. É o chamado é, scalp calcification. É onde você fica com aquela testa lisinha devido ao fato de ter perdido aquela gordura entre a pele né, e o desenvolvimento do folículo capilar. Só que, como eu falei, é um fator que se retroalimenta. Porque eu diminuindo essa camada lipídica, eu vou causar uma miniaturização do folículo capilar e isso vai fazer com que eu expresse mais 5-alfa-redutase e, consequentemente, eu vou ter mais DHT atrofiando esse folículo. Então, por isso que existem pessoas que têm esse aumento de sensibilidade. É aí que eu quero que você entenda alguns erros no tratamento desse paciente. Hum... Um grande erro que eu vejo é o seguinte, como eu falei, a testosterona, ela sofre um processo de metabolização, onde ela pode interagir no receptor androgênico, mas ela pode também formar dois hormônios principalmente, tanto estradiol, porque ela vai sofrer um processo de aromatização, se convertendo em estradiol, ou ela pode sofrer um processo de redução, onde ela vai ser convertida em dihidrotestosterona. Ao ser convertida em dihidrotestosterona, a dihidrotestosterona não necessariamente é uma vilã, porque as pessoas acham que só pelo fato de eu ter uma dihidrotestosterona alta que necessariamente eu tenho que tratar um paciente. Não! De hidrotestosterona alta é um problema? Não. De hidrotestosterona alta com o paciente com colaterais é um problema? Sim. Então por isso que eu tenho que levar muito mais em função a clínica do que o exame laboratorial. Só que eu tenho que levar em consideração que a de hidrotestosterona, ela tem uma força de interação no receptor androgênico mais forte do que a testosterona. Então, o que, que eu vou pensar de forma instintiva e de forma, uh, uh, prim, uh, de forma leiga? Eu vou pensar o seguinte. Se eu tô com um paciente que está com queda de cabelo, o que, que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou tentar zerar a diidrotestosterona dele. Já que ele está usando um, um derivado de testosterona ou a própria testosterona e eu sei que a testosterona é a vilã, né? A vilã da queda de cabelo. Então, por isso que eu vou zerar essa diidrotestosterona. E existem medicamentos para isso. Como eu te falei, testosterona ela é convertida em hidrotestosterona por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Existem medicamentos que vão interagir bloqueando essa 5-alfa-redutase. Então, se eu bloqueio, eu diminuo os níveis de hidrotestosterona. Quem nunca ouviu falar nos famosos finasterida e dutasterida? O que, que é a função do finasterida? Ele interagir na 5-alfa-redutase do tipo 2. O finasterida ele é um pouco mais fraco do que o dutasterida, né? então ele consegue bloquear cerca de 70% das 5-alfa-redutase, porque ele pega nesse subtipo. Já o dutasterida ele tem uma, uma intensidade né, de inibição maior, cerca de 90%, porque ele pega tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, né? e tipo 1 está muito na próstata. Então, esse indivíduo que, instintivamente, ele fala o seguinte, eu vou ter que zerar a de hidrotestosterona, o que, que ele não pensa? Eu vou falar dois problemas que acontecem. Se esse cara está usando uma dose muito alta de testosterona, por exemplo, ele está fazendo, por exemplo, é, sei lá, 600, 1 grama de testosterona por semana, e ele tenta supercompensar zerando essa de hidrotestosterona, o que acontece é que a queda de cabelo dele não é resolvida, porque ele esquece ou ele não sabe que a própria testosterona ainda que ela não tenha uma força androgênica como a de hidrotestosterona ela pode interagir no receptor androgênico causando esses mesmos problemas relacionados à queda de cabelo então por isso que não existe esteroide menos danoso a queda de cabelo, existe tanto dose que vai ser mais danosa quanto a individualidade desse paciente. Um outro problema também que eu vejo dentro da prática de tratamento do paciente que está tendo uh, a queda de cabelo pós-uso de esteroide são pacientes que chegam no consultório com o uso de derivados de DHT, como por exemplo oxandrolona, o próprio estanozolol, o masteron, que é a drostanolona, a metenolona, que é o primo primobolan, a oximetolona, que é o hemogenin, sei lá, vamos pensar numa mulher que está em uso de, de, de oxandrolona em monoterapia para tentativa de aumento da massa muscular, e essa mulher, como colateral, ela cursa com queda de cabelo. E ao chegar no, no, no consultório médico... No sentido de cara crachá, queda de cabelo, eu tenho que prescrever alguma coisa? Eu vou prescrever finasterida para essa mulher. Vai resolver? Não. Por quê? Por isso que eu falo que você precisa entender a farmacologia de desses medicamentos. Se eu tô pegando testosterona, e essa testosterona ela vai ser reduzida em dihidrotestosterona pela uma ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e a partir da dihidrotestosterona eu vou modificá-la para formar os derivados de DHT, e eu vou colocar o um inibidor de 5-alfa-redutase, eu estou bloqueando o quê? Se eu já estou colocando o fim da linha. E essa própria oxandrolona vai interagir no receptor androgênico, por isso que é um tiro no pé o uso de finasterida ou dutasterida num paciente que está tá usando um derivado de DHT. Então, por isso, ele, esse é um grande erro dos colegas médicos né, na tentativa do tratamento do usuário de esteroide que está com queda de cabelo. Outro erro também, que talvez você não saiba, o que, que acontece? Quando nós pensamos... Nessa fisiopatologia da queda de cabelo após o uso de esteroide Diminuindo a camada lipídica, aumentando a pressão Diminuindo a nutrição desse folículo capilar E esse folículo capilar atrofiando A testosterona ou a diidrotestosterona tem um efeito positivo na afinação dessa camada lipídica. Isso você entendeu. Mas e se eu te contar que o estradiol tem um efeito protetivo dessa camada lipídica? É por isso que quando você procura um tratamento adequado uh, dentro, num, num consultório de um tricologista, por exemplo, muitas vezes ele vai te passar estradiol tópico ou ele vai fazer uma infusão de medicamentos pelo método IMP, que é a infusão de medicamentos pela pele. Então vai fazer como se fosse aquele, aquele microagulhamento no cabelo, onde vai infundir um dos fatores, vai infundir estradiol. Porque o estradiol tem um fator protetor nesse componente lipídico. Aí, o que, que o sujeito faz? O sujeito não está usando testosterona, e se ele está usando testosterona, ele morre de medo de ter queda de cabelo, mas ele também morre de medo de ter ginecomastia. É aí, de forma precoce, de forma preventiva, ele já começa a usar 1mg de anastrozol todos os dias. E quando eu falo anastrozol, é o um inibidor de aromatase. Aromatase é a enzima que faz a conversão de andrógeno em estrógeno, basicamente em testosterona em estradiol. E aí, na tentativa de evitar esse, essa ginecomastia, o indivíduo lança mão do uso exagerado de inibidor de aromatase. Beleza, vai corrigir, vai prevenir essa ginecomastia? Sim, mas de quebra, ele ganha um hipoestrogenismo, caindo a sua libido e caindo mais ainda a sua queda de cabelo. E aí, será que vale a pena? Óbvio que não. Mas por quê? Falta de conhecimento. Então, por isso, pessoal, quando eu chego aqui no meu Instagram e falo, olha, é importante que você passe por um médico para que você não faça cagada, para que você tenha um tratamento adequado, não é para puxar sardinha para o meu lado, não. Mas eu tenho que criar consciência desse tipo de remanejo. É muito comum também, quando você pega formulações para crescimento capilar, né, formulações de vitaminas, você vai ver que uma das principais é a vitamina B7, que é a biotina. E realmente, é uma das que mais fazem crescer. Mas pacientes que às vezes, principalmente que vão para os Estados Unidos, trazem aquelas, é, é, aqueles, uh, aqueles uh, biotinas, né, de alta dose, uh, ou polivitamínicos muito concentrados... Esse paciente, ele começa a fazer altas doses de biotina. Vai ter uma queda, uma, um crescimento capilar? Possivelmente, possivelmente. Só que aí, depois de certo tempo, essa, essa mesma pessoa que, ao começar a utilizar uma biotina, começou a ter um crescimento capilar, num segundo momento, ela começa a ter uma queda. Mas por que disso, doutor Jorge? Te explico. Excesso de biotina, ainda que... É uma das principais vitaminas para crescimento capilar pode desregular, pode cursar com alterações hormonais, principalmente do âmbito de tireoide. Então o paciente cursar com uh, uma, uma, uma alteração muito significativa de hormônios tireoidianos e cursando aí com é, queda de cabelo. Então isso também é algo que a gente costuma ver demais aí dentro da prática médica. Hum. Então, ó, falamos de finasterida, falamos de dutasterida, que são muito utilizados dentro de um contexto de tratamento da queda de cabelo, mas no, no, no sentido de erro, com altas doses de testosterona, não vai resolver, se, não, se, eu, se eu não descontinuar também o uso da testosterona. Falamos também do uso da finasterida para tratamento de um paciente que está tendo colaterais androgênicos no sentido de queda de cabelo, usando de DHT, não vai resolver. E aí eu vou começar a falar sobre um outro medicamento muito utilizado, que é o famoso minoxidil. Minoxidil que é um vasodilatador. Então, é muito comum também que a galera, né, ou por prescrição, ou por conta própria na maioria das vezes, compre o minoxidil. Minoxidil 5%. Aí ela começa a utilizar o minoxidil. O minoxidil, né, que é um vasodilatador local. Só que aí, às vezes, a pessoa não sabe como que funciona o minoxidil. Quando você administra o minoxidil, ele precisa ser ativado por uma enzima. Uma enzima chamada sulfotransferase. E se formar na forma sulfatada, o sulfato de minoxidil que esse sim vai causar a vasodilatação e isso vai levar mais nutrientes e ter o poder de desenvolvimento desse folículo capilar. Beleza. Só que se eu te contar que grande parte das pessoas não tem a expressão de sulfotransferase. Então essas pessoas são pessoas que podem utilizar um caminhão de minoxidil e elas não vão ter é, o efeito do minoxidil. Então, é algo que você tem que avaliar. Outro problema também que eu vejo dentro do contexto do uso do minoxidil para esse tratamento do, do paciente que está com queda de cabelo é que o minoxidil, quando o indivíduo começa, o indivíduo que vai dar certo com o uso do minoxidil, pode acontecer uma coisa chamada efeito shed. Como eu te falei, o folículo capilar ele tem fases de crescimento. Anágena, catágena, telógena. Então, de certa forma, eu posso acelerar esse processo no sentido de tentar aumentar o crescimento capilar. E ao tentar aumentar esse crescimento capilar, eu posso acelerar e evoluir para a fase telógena e fazer com que o paciente tenha uma piora da queda de cabelo. Só que é um efeito transitório, porque depois da piora ele vai melhorar. Só que, talvez ele está fazendo por conta própria, ou quem passou foi um colega que não tem esse tipo de conhecimento. É aí que ele desistiria do tratamento e ele não, não iria conseguir né, alcançar o seu objetivo de aumento capilar. O minoxidil também, o minoxidil tópico, ele é um tratamento chato de ser feito. Por quê? Porque esse tipo de tratamento, ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser todos os dias. Deixa o cabelo ruim, ressecado. Grande ubiratã o melhor tatuador do Brasil. Tive um grande prazer de conhecer você. É, o cara tem que, ser, tem que utilizar o minoxidil todos os dias, várias vezes ao dia, com o cabelo ressecando. Parece cabelo de saco. Então, por isso que... A adesão ao tratamento com minoxidil tópico é um tipo de adesão baixa, que fazem com que as pessoas desistam no meio do caminho. E isso faz com que elas não atinjam o objetivo de crescimento capilar. E o resultado do minoxidil não é de curto prazo. Eu espero meses para o aparecimento desse resultado. Então, por isso que é complicado o uso do minoxidil que é um tratamento bom, é um tratamento válido, porém, tem esses pormenores. Só que aí temos agora a disponibilidade do minoxidil oral e de forma até mesmo mais moderna do minoxidil sublingual que tem sua vantagem e tem sua segurança clínica. Por isso que em pacientes que não tiveram essa resposta, eu acho que é extremamente válido e seguro você lançar a mão da precisão de um minoxidil oral. O minoxidil oral, em, de, em detrimento, em, é diferente do minoxidil tópico, esse minoxidil oral ele não precisa da ativação da sulfotransferase local. Então, por isso que, já que vários, várias pessoas iriam fazer o uso do minoxidil e essas pessoas não iriam ter um sucesso terapêutico, pode-se lançar a mão de um minoxidil oral. Tomar uma cápsula é mais fácil do que ter que passar todos os dias, massagear, ficar com cabelo ruim, o cabelo enrolando, o cabelo seco. É muito mais fácil. Então, por isso que a adesão ao tratamento oral é muito melhor do que ao tratamento tópico. Só que tem também um porém. Se eu estou fazendo um medicamento oral, eu vou ter um efeito sistêmico. Então, além do crescimento capilar, do couro cabeludo, eu vou ter um crescimento geral. Barba, pelos, pelos pubianos axila, então vou ter todo um crescimento geral né, porque ele tem essa ação sistêmica então por isso que ao prescrever o minoxidil eu tenho que ter esses pormenores aí dentro da prescrição, então tá vendo pessoal que é tratar o paciente que que é usuário de esteroide que tá cursando com queda de cabelo é, são Existem seus pormenores, né? Não é algo assim meio que cara crachá. Eu tenho que levar em consideração a farmacologia e eu tenho que levar em consideração a individualidade desse indivíduo. É muito comum também, né, que a pessoa, principalmente a mulher, a mulher ela começa a utilizar uma oxandrolona. Eu tô falando da oxandrolona porque é, o maior, mais, é a mais utilizada e é a droga de, de escolha e é a droga com maior segurança clínica. A mulher ela começa a utilizar, por exemplo, a oxandrolona, dose baixinha, e aí ela tem uma grande sensibilidade androgênica. E essa mulher começa a ter queda de cabelo. É muito comum que ela comece a utilizar o, a espirolactona. Quando eu falo espirolactona, espirolactona é um diurético poupador de potássio. Então, por isso que ela tem um efeito diurético. Se eu poupo potássio, eu jogo fora sódio. Tudo que eu faço com potássio, eu faço o contrário com sódio. Se eu estou jogando fora sódio, por pressão osmótica, eu jogo fora a água. E por isso que eu tenho um efeito diurético. Só que a ela tem um efeito secundário de bloquear a ação androgênica. Então, por isso que de competir no receptor androgênico com a testosterona, com a de por isso que a espiroloctona é utilizada também dentro desses contextos. Só que também a gente entra num outro problema. Se a mulher está utilizando para um fim de aumento da massa muscular, faz sentido eu colocar essa oxandrolona e paralelamente eu colocar uma espiroloctona? Não, porque eu estou bloqueando aquilo que eu estou colocando. Então, nesse sentido... Acaba, fazendo, acaba sendo mais interessante a redução dessa dose ou a descontinuação desse uso e aí sim a introdução da espirolactona Porque acaba sendo, fazendo mais sentido para eu não ter uma competição. O uso da espirolactona é muito bem-vindo em mulheres que estão com aumento androgênico de forma endógena. Principalmente mulheres com SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, ou hiperplasia adrenal congênita. Então, também pode ser feito o uso da espirolactona. Ou mulheres que tiveram colaterais muito, muito... É, é, agravados, né, do ponto de vista androgênico, que o custo-benefício do uso da espirolactona vale muito mais a pena aí para essas mulheres uh, uh, do que o, o uso, o, a, a continuação do uso de esteroide, ok? Então, por isso, pessoal, é, é muito importante, né, é muito importante que você entenda sobre esses esses erros que é cometido no tratamento do usuário de esteroide no sentido de queda de cabelo. Eu espero ter te ajudado, né? E se você quer dar um passo a mais nesse conhecimento a respeito de, de esteroide, eu te faço um convite. Conheça as minhas redes sociais, né? As minhas redes sociais, seja aqui no Instagram, todos os dias eu posto conteúdo de valor para você seja no, no, no feed, seja nos stories, para que a gente consiga munir você de conhecimento muito rico a respeito do tratamento do paciente que é usuário de esteroide. Mas também me siga nas minhas outras redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, onde toda semana temos live, live de valor, onde eu te ensino no campo de batalha, remanejos muito práticos a respeito do tratamento do paciente que é usuário de esteroide. Também existe o meu podcast, que é o Jorge Yamamoto Cash. Então imagina que você pode estar tá fazendo uma atividade operacional, lavando louça, dirigindo carro, treinando, fazendo um cardio, mas você pode estar tá me ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre hormônio. O link também está na minha bio. E também faça parte do grupo exclusivo do Telegram. Telegram é como se fosse um grupão do WhatsApp. Somos mais de 2.800 pessoas dispostas a aprender sobre esteroide anabólico. Então por isso que às vezes eu passo lá, dou um recado, dou um áudio, conto um pouquinho do meu dia para poder dividir com você e contribuir no seu aprendizado. Porque juntos né, nós crescemos aí e evoluímos mutuamente. Então eu espero ter te ajudado, eu espero que eu tenha feito sentido para você nesse tipo de conhecimento, para que você bote em prática, não cometa esses erros né, que eu te contei nessa live e você possa proporcionar mais saúde para o seu paciente que é usuário de esteroide. Eu espero ter te ajudado e boa noite.